0: Bienvenue dans l'anti-sèche du journal du dimanche, le podcast qui décortique ces mots qui sont dans l'actualité, sans qu'on sache vraiment ce qu'ils veulent dire. Charles III se rend ce matin au palais de Westminster, où il va rencontrer l'ensemble des députés et des lords pour la première fois en tant que roi. Au fait, qui était Charles Ier et Charles II d'Angleterre Charles III, le nom de roi du fils de la reine Elisabeth II, a donc forcément, c'est logique, deux prédécesseurs avec le même prénom. Et on va le voir... Ça s'est plutôt mal passé pour ces deux-là. Charles Ier d'abord. Il règne de 1625 à 1649. Il est le fils de Jacques Ier et il se marie à une Française, Henriette, Marie de France, sœur de Louis XIII. Et Charles Ier est un roi particulièrement impopulaire, notamment du fait d'une conception du pouvoir assez absolutiste. Il veut tout faire tout seul. Il contourne souvent le Parlement de son pays et il restaure de vieux impôts oubliés pour financer ses guerres dans les colonies en Inde et en Amérique. Et ça, forcément, ça ne plaît pas. Il fait face aussi à une rébellion des Écossais. Résultat, alors qu'il a convoqué le Parlement pour défendre l'Angleterre, les députés adressent une grande remontrance au roi. Ses conseillers, le comte de Stafford et l'archevêque de Canterbury, William Laud, la plus haute autorité religieuse du pays après le roi, sont même décapités. Et ça par des parlementaires. Ouais, on ne rigole pas. Affaiblis, le roi refuse malgré tout le passage à une monarchie constitutionnelle en 1645. Forcément, la guerre civile continue. Charles Ier finit par être arrêté, puis exécuté en 1649. L'Angleterre devient alors une république. C'est l'épisode Oliver Cromwell. L'autre Charles, c'est donc Charles II. Lui, il a régné de 1630 à 1685. Son destin est un peu différent. C'est pourtant le fils de Charles Ier. Pendant que son père s'embourbait dans le conflit avec l'élite anglaise, Charles II s'était réfugié en Écosse. En 1651, alors que l'Angleterre est devenue une république, l'Écosse fait le choix de conserver le roi Charles II. Craignant une invasion des forces républicaines, le roi se réfugie en France quand ses partisans tentent d'envahir l'Angleterre. Après la mort d'Oliver Cromwell, il revient sur le trône, ça c'est en 1660. Et contrairement à son père, il est perçu par les historiens spécialistes de l'époque comme un bon vivant, plein d'esprit, reconnaissant, généreux, tolérant et sympathique. Charles II fait tout de même face à deux graves crises. Vous allez voir, là aussi, ça ne rigole pas. En 1665, une épidémie de peste touche la population. Et un an plus tard, un incendie ravage une grande partie de la ville de Londres. Autant le dire, il enchaîne les catastrophes. En fin de règne, le roi Charles II dissout le Parlement pour des raisons religieuses. Et à sa mort en 1685, c'est son frère Jacques II qui lui succède. Bon, espérons pour les Britanniques que cela se passera un peu mieux avec Charles III. Vous venez d'écouter lanti l'antisèche du journal du dimanche, le podcast qui répond à la question que vous n'osiez pas poser. Je suis Vivien Verniaux, et si vous avez aimé ce podcast, mieux si vous voulez écouter d'autres épisodes préparés par la rédaction du JDD, c'est facile. Abonnez-vous, suivez-nous, c'est gratuit. On vous donne rendez-vous trois fois par semaine en podcast et tous les jours sur le JDD.fr. À bientôt.